0: こんにちはバイオリン奏者の牧野純也です今回は前回に引き続きバッハの魅力というテーマでお話をしていきたいと思います前回ねバッハがあらゆる音楽まあジャズですとかプログレッシブロックアートロック日本のポップスロック業界にまで影響を及ぼしているそして本当に多くの音楽家が彼からインスピレーションを受けて自分の音楽活動に生かしているということをお話ししました今回はなぜバッハがこんなにも人気になったのかについてお話をしていきたいと思います、はい、バッハは1685年に生まれてで1750年に亡くなりました。で65年の生涯だったわけですけど、えー、当初1750年に亡くなってしまってでその後、えー、約80年間ぐらいはバッハの音楽っていうのはほとんど。世の中で演奏されませんでした、まあ当時は、えーまあ、今のようにね、あのー、その昔の曲をどんどんいろいろな演奏家が演奏してそれで演奏会が開かれてでそれで収入を終えてっていうそういうねなのでそういうもう全然違った今とは全然違ったスタイルアーティストというか、まあ、音楽家の存在がそういうものだったので。その人の人作品が、えーいいいいろろな人に演奏されるとううう機会は死後、そういうことがなかったんですよね、基本的には。それなので本当にまあその流れに乗ってというか、まあ、通常通りありバッハが亡くなられてからは、えー、そういうバッハの曲を掘り起こして演奏するっていうことはなかったんですね。でこれを始めたというかこのバッハの魅力を掘り起こしたっていうのがフェリックス・メンデルス・ゾーンというあのバイオリンコンチェルトとか交響曲のイタリアとか。ですねでこのメンデルス・ゾーンは、えー、と1810あ10何年だろう<笑> 11か2とかその辺りに生まれてで1840年末ぐらいまであの生きられたあの作曲家なんですけど彼もあのライプツィヒ出身であすいませんバッハもライプツィヒ出身なんですよね。であのメンンデルスゾーンもライプツィヒ出身とということで、まあ、同郷で、えー、そのメンデルス・ゾーンが、えー、ある時昔の楽譜をねいろいろ探していたら、えー、バッハの「えー、とマタイ受難曲」というあのバッハのいろいろな作品群の中でも5、えー、本の指に入る名曲が、えー、そのマタイ受難曲名曲の一つがマタイ受難曲なんですけどそのマタイ受難曲という、えー、オーケストラと合唱のための、まあ、オラトリオというものがあってその。曲を見つけたんでですねでその楽譜を見てあの本当に衝撃を受けるですねそのバッハの音楽の緻密さ完成度素晴らしさに本当に衝撃を受けたようでそれで当時20歳ぐらい19歳ぐらいだったかなのメンデルス・ゾーンがそれを自分で自ら指揮してであの発表して、それが世に広まっていったんですね。でもちろんそこで、あのお客さんもいやこのバッハの音楽は素晴らしいということで、えー、そこからどんどんいろいろな演奏家が、えー、そのバッハの曲を発掘して、で、あの演奏をしていったということです。まあ、この時代ねあの例えばリストとかパガニーニとかそういう自分をが作曲した曲を弾くっていうものもものちろんあってあとその昔の、えー、作曲家の曲をちらほら使い始めたんですね自分のコンサートで。っていう流れもあってでいよいよここから今のののコンサートの形式の礎が築かれるんですね、えー、例えば、えー、昔の曲もバッハとかヘンデルとかそういうものを演奏してで自分の曲も演奏してそれを、えー、とコンサートのプログラムに組,組み込むっていうねそういうものが、えー、と定着し始めていた時代だったんですね。なのでここからバッハの見直しが始まってあっという間に広がっていった、まあ、ドイツから広がっていったヨーロッパに広まっていきロシアに広がっていきという感じでですね、広ままっていきました。もう少し補足をさせていただくと当時はそのバッハっていうのはあんまりその今はすごく有名で、まあ、誰でも知ってるっていう存在ですけどあの当時はそのバッハよりも。えー、と有名な音楽家っていいうのは普通にいたんですよね例えば、えー、とよく比較されるのがヘンデルというこの人もまたドイツ生まれでほん、えー、に1685年っていうあのバッハと同じ年に生まれた、えー、もう一人のその時代の、えー、大変有名な音楽家ですけどその彼の方が、えー、音楽家としてはその当時は断然有名だったんですね。もちろんドイツ国内もそうですしイタリアでもそうですしで後に彼はあのロンドンに移り住んでそのロンドンでも大変な活躍をしていたということですそして、えー、ドイツ国内では、えー、バッハよりも有名だったのがジョルジュ・フィリップ・テレマンという作曲家がいましてテレマンの方が有名だったんですねでテレマンは結構そのあのビジネス的なマインドというかビジネス的な考えも進んでいましてすごくお金を稼ぎつつで自分の作品もうまく発表しつつっていうそういう才能にも恵まれていたので一大を風靡した作曲家でした。でテルマンもねあのバイオリンのための12のファンタジーとか、えー、素晴らしい曲をたくさん残していますしヘンデルももちろん。そのメサイアとかね、日本でも大変馴染みがある曲を何個も作曲していましてまあ素晴らしいなというふうには思うんですけど、彼らの、えー、テレマンとヘンデルの曲,、えー、曲の特徴っていうのは、まあ本当にわかりやすくて親しみやすい、えー、メロディアスで複雑ではそんなないんですね。でもバッハっていうのはどちらかというとまあ今でいうポップスのようなね、そういうのがなそういう流れの。えー、と中にどっちかっていうと、まあらうというか自分のまあやりたいものはとはちょっとまあ違うというかそういうふうなものを多分感じていたと思うんですねそれで自分のやりたいものを貫いて、えー、彼ら二人がいろいろなところにね行って演奏活動をしたんですけど、えー、バッハは生涯ドイツ国内だけでしかもそのドイツ国内の中の一区域というかある程度限定された区域でのみ活動していた人なんですね。なのでそういういところも、えー、と違って当時の,あの感覚ではどちらかというと、まあ、ちょっと古びたというか、えー、その大砲とか風ガとかそういうあの複雑なねあ,のあんまり音楽をよく知っていないと楽しみを味わえないようなそういう音楽を好んでいたのでバッハ自身が好んでいてそれでそのちょっと大衆の,あの受けとはずれていたっていうのもあって当時の評価としてはまあいまいちというか、まあ、素晴らしい。のは誰もが認めるところなんですけど、人気という面では2人の方が全然人気があったという感じです。これなかなか面白いですよね。まあ、その多分、当時バッハはまあ最後のね。あのフーガの晩年の頃のね。フーガの技法とか音楽の捧げ物とかっていうのはまあ本当に難しいですよね。特にフーガとか、そういう作品は本当に複雑怪奇で今聞いてもかなりその響きがね。その。調整によっていないといなとうか調整の枠組みを通り越しているコードとかキーとかの枠組みを通り越しているっていう感じがしてで今は聞いても複雑なんですだから当時の、ね、お客さんは多分、まあ、今でいうその現代音楽みたいな感じの印象だったのかなとも思ったりもします。でもこれが、えー、今、ねえー、21世紀今20世紀21世紀でも本当に多くの音楽家たちを魅了してそれでそのバッハの曲がいろいろな形でねアレンジされていくっていうのはどこか感慨深くそしてえ考えさせられるようなね感じがしますけどなのでえね今その例えば1900年始まってできたそういう無調の音楽シェーンベルクとかストラビンスキーとかああいうまあいわゆる複雑で難解なでちょっとつきにくいような音楽でもそれがまた200年とかねするとすごくまた全然違って聞こえてで200年後の音楽家たちはそれをまあいろいろな形でねアレンジしてあのいるのかなとも思ったりするとすごくまあ夢が膨らむというかいろいろな思いが巡る感じがします。